0: Der 27. Fritzeblitz. Jeden Montag ein Blitzgedanke, der den Funken in Ihnen zündet. Ein Podcast von und mit Nikola Fritze. Und diese Fritzeblitz-Episode ist eine ganz besondere und auch eine ganz besonders lange Episode, denn es geht hier um ein Gespräch. Ein Gespräch mit meinem Mentaltrainer, den Diplompsychologen Ortwin Mais. Ortwin Mais ist der Leiter des Milton Erickson Instituts in Hamburg. Und jetzt fragen sich vielleicht manche: Mentaltrainer von Nicola Fritze, was ist das? Ja, er war mein Trainer für eine Woche bei meiner Fortbildung in Italien. Einige von Ihnen wissen ja, dass ich jedes Jahr für zwei bis drei Wochen nach Italien fahre, um mich fortzubilden. Und dieses Jahr hatte ich das Vergnügen, ein Mentaltraining bei Ortwin Mais zu besuchen. Ja, und ähm, das Gespräch besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist zu hören auf meinem anderen Podcast, dem Abenteuer Motivation. Den finden Sie unter www.abenteuer-motivation.de. Dort ist es die 54. Episode. Und der zweite Teil des Gesprächs, den hören Sie jetzt hier und heute. Ach ja, im ersten Gespräch geht es um mentale Stärken im Sport und im zweiten Teil, also hier beim Fritzeblitz, geht es um mentale Stärken und wie sie unsere Gesundheit beeinflussen. Und nun ja, wünsche ich Ihnen einfach ein fröhliches, vergnügliches und lehrreiches Hören. Viel Spaß! Was mich gestern sehr bereichert hat an unserem letzten Tag, in Klammern Schniff ähm, sind die vier Fragen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich gesund bleibe.
1: Ja, also diese Erkenntnisse kommen so aus meiner Zeit, wo ich in der medizinischen Psychologie so nebenher tätig war und äh, natürlich auch viel Kontakt hatte mit den Kollegen, die da hauptamtlich waren, die haben damals das Immunsystem so intensiv beforscht. Und vielleicht, um das so, so ein bisschen deutlich zu machen, was da so wesentliche Aspekte sind, eine kleine Geschichte. Ich habe ja. in einem zu so einer Zeit, das war Ende Januar, Anfang Februar, wo, wo in Hamburg so richtig Schmuddelwetter ist, also einen mhm. Anruf gekriegt von einer Managerin, die ich gecoacht habe zu dem damaligen Zeitpunkt und dann war sie am Telefon und hat gesagt, ja tut mir leid, ich muss leider unseren Termin heute Abend absagen, bei mir landet gerade eine Grippe. Ja, eine tolle Metapher, da landet gerade eine Grippe, man fragt sich, was das jetzt sein soll, die Boeing 747 oder der Airbus 380 oder irgendwas, was da landet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, na prima, da verweigern Sie doch einfach die Landeerlaubnis. Und äh, dann am Telefon so ein Moment, Irritation, äh, äh, wie meinen Sie das? Ich sage, ja genau, wie ich es gesagt habe, verweigern Sie doch einfach die Landerlaubnis. Daraufhin einen Moment schweigen und fragt zu mir, ja, äh, 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 meinen Sie denn, dass das geht? Ich sage, ja, ja, es geht, das geht. Äh, verweigern Sie doch einfach die Landerlaubnis. Wieder einen Moment schweigen man merkte, sie dachte nach und dann hat sie zu mir gesagt, hm, naja, ich kann es ja mal versuchen.
2: Mhm.
1: Da ist das mit dem Versuchen ja so eine Sache. Mhm. Wenn die Leute sagen, ich versuche pünktlich zu sein, kann man eigentlich immer schon fragen, wie spät wird es denn jetzt? Mhm. Dann habe ich ihr gesagt, also nee, nee, versuchen brauchen sie gar nicht. Also entweder sie machen es oder sie, sie machen es nicht. Aber mit dem Versuchen, das können sie gleich lassen. Also die Frage ist, machen sie es oder machen sie es nicht? Fragst du, ist denn da ein Unterschied? Ich sage, ja, das ist ein Unterschied. Also machen sie es oder machen sie es nicht. Das ist im Moment innegehalten, hat dann zu mir gesagt, na gut, ich kann es ja mal machen. Mhm. Ah, ich sag, prima, Sie verweigern ja also die Erlaubnis. Ja, sagt sie, mache ich. Ich sage, gut, prima, dann bis heute Abend. Und dann lachte sie wieder und sagte dann, na ja, mal sehen. Ich sag, ja, wir sehen uns.
2: Ja Abends kam sie. Ja.
1: Setzt sich hin und sagt zu mir, das hätte ich jetzt gerne mal erklärt. Mhm. Da habe ich ihr ja gesagt, erkläre ich Ihnen, ich gebe Ihnen jetzt auch keine esoterische Erklärung, ich gebe Ihnen die wissenschaftliche. Mhm. Und bevor ich Ihnen die gebe, würde ich gerne mal sagen, es ist ja eine blöde Vorstellung, aber wenn Sie jetzt der Grippe eine Größe geben würden, als Sie so sagten, da kommt, äh, da kommt, da landet gerade eine Grippe, wie groß war denn da die Grippe und wie groß waren Sie? Und Sie sagten ja, die Grippe war so riesig, ne? also wie so ein Tsunami halt, ne? so mhm. hat man keine Chance mehr und ähm, Sie so klein und also so sagten, naja, ich kann es ja mal versuchen. Da hat sie so gesagt, ja, da war sie schon so ungefähr auf gleiche Größe. Und also so sagten, okay, das mache ich. Ich war jetzt die Landeerlaubnis. Hat sie gemerkt, ja, das war irgendwie geschrumpft. Mhm. Und dann habe ich sie gesagt, okay, jetzt erkläre ich Ihnen das. Ja. Aus dieser Zeit in der medizinischen Psychologie erinnere ich eine Untersuchung, die ich mir notiert habe und die ich faszinierend fand. Und zwar hat man da untersucht, wie reagiert das Immunsystem auf Reaktionen auf Krankheitsanzeigen. Das heißt, wenn jemand das Gefühl hat, oh Gott, da kommt jetzt irgendwas, ne, in irgendeiner Form wackel ich, je nachdem, wie der dann reagiert, hat man gemerkt, das Immunsystem reagiert auch unterschiedlich. Und dann hat man drei Reaktionstypen ausgearbeitet. Mhm. Die erste Reaktion ist Schreckhilflosigkeit. Mhm. Oh Gott, da kommt sie, die Krankheit. Oh, ich kann nichts machen. Ne? Mhm. Also es ist vorbei, ich muss sofort ins Bett. Und das führt dazu, dass das im Immunsystem schlagartig, also es ist ein Prozess, der sehr schnell geht, also innerhalb eher von Sekunden als Minuten. Mhm. Die Fähigkeit verliert adäquat auf das, was deinem Körper jetzt passiert, zu reagieren.
0: Das kann man im Blut dann nachweisen. Das weisen. kann man nachweisen
1: im Blut, genau. Die zweite Reaktionsform war... Panik und ungerichteter Kampf. Das ist dieses, ne, wo ist die nächste Apotheke, genau. wo ist die nächste Arzt, ich wo ist nächste ja, Ich jetzt nicht sofort, ne, ja, dann, genau. dann passiert es. Ne. Ja. Und das äh, hat den gleichen Effekt. Das ja. heißt, das Immunsystem verliert ebenfalls die Fähigkeit, adäquat auf das, was da passiert, zu reagieren. Ja. Ja, wir haben im Moment zum Beispiel da, die, Schweinegrippe. die Schweinegrippe. Oh, oh Panik, genau. Panik, oh, ja. Hilflosigkeit, <lacht> oh Gott, hab... wo ist sie? Ja, also wenn ja. jemand also speziell dann irgendwelche Anzeichen hat von <lacht> Schweinegrippe, der kriegt sie dann ja. auch mit dieser Einstellung. Das wird ne? auch durch die Medien auch so richtig ja. gepusht. Ja, ne? es wird durch Oder die spechelt. Medien richtig gepusht, ne? ja. die Bild-Zeitung vorneweg. Ah, ja. ne? ja. Der ganze PA apparat der Pharmaindustrie hinterher, die können da ja wirklich wieder mal Millionen Umsätze machen. Das ist ja. natürlich ganz hervorragend für die. <lacht> ja, der, die dritte Reaktionsform ist zielgerichtetes Handeln,
2: mhm.
1: also zu sagen, Moment mal, was ist los, mhm. was läuft bei mir gerade unrund, was sollte ich ändern, was will ich mhm. und dann entwickelt das Immunsystem die Fähigkeit entsprechend zu reagieren, das heißt, die Fähigkeit steigt sogar durch diese Art der Haltung, mhm. will ich das, will ich das nicht, ich will das nicht, was will ich, dass ich also mir wieder klar mache, welches Ziel hast du. Und natürlich auch die Erfahrung und Überzeugung habe. Das ist das, was ich natürlich habe, dass in dem Moment die ganze Sache an mir vorübergeht.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe ganz viele Patienten, die kommen und sagen, oh, ich bin so erkältet, kommen Sie mir nicht so nah. Ich sage, oh, das ist gar kein Problem. Ne? Mhm. Das, das kriege ich sowieso nicht, ja. Mhm. Und ähm, machen Sie da keine Gedanken. Mhm. Das ist alles in Ordnung. Mhm. Das, da weiß ich, da habe ich eine Schutz mhm. Und ähm, wenn man das schon mal berücksichtigt, dann wird man schon mal feststellen, dass man wesentlich weniger anfällig ist.
0: Das heißt, dieses Innehalten, dieses kurz Reflektieren, ne? also ah, was ist eigentlich, was läuft hier gerade nicht rund, ne? also auch so auch mal auch im, im psychischen Bereich natürlich nachzuschauen, wer oder was setzt mich vielleicht auch gerade unter Druck. Und dann die zweite Frage, was will ich, also was ist hier los und was will ich. Und dann, ich will es nicht, sich zu entscheiden, ich will diese Gruppe nicht, das heißt, ich bleibe gesund. Genauso ist es, ja. Mhm.
1: Genauso ist es. Okay. Äh, dann gibt es natürlich noch weitere Aspekte, über mhm. die haben wir ja auch gesprochen, auch bei dem Seminar. Und zwar habe ich dann mal diese ganzen Untersuchungen gesichtet, die es gibt zu Krankheit und Gesundheit mhm. und speziell über die psychischen Aspekte. Genau, ja. Und da lässt sich eigentlich Folgendes sehen. Einmal gibt es ist ganz wichtig, inwieweit ich das Gefühl habe, dass ich den Körper steuere. Ja und dass ich Verantwortung übernehme für das, was da passiert. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt dafür, dass ich gesund bleibe. Mhm. Das ist der das ist ein, ein Aspekt. Und dann gibt es vier weitere Dimensionen, mhm. die bedeutsam sind. Und wenn man die jetzt versucht zu beschreiben, und da gibt es wie gesagt Dutzende Untersuchungen, die das belegen. Mhm. Der erste Faktor, also die erste Dimension, das ist, wie schaue ich in die Zukunft. Mhm. Wenn, ich, wenn jemand da nur irgendwelche Sachen hat, wo er sagt, oh Gott, oh Gott, es wird immer alles schlimmer und oh, da kommt das auf mich zu und mhm. da kommt dieses auf mich zu und da will man eigentlich gar nichts mit zu tun haben mhm. und man hat nirgendwo irgendwas, worauf man sich freut, dann ist das hochgradig gefährdend. Mhm. Das heißt, sowas macht krank. Ja. Das macht anfällig mhm. für alle möglichen Krankheiten. Die zweite Dimension, das ist, inwieweit identifiziere ich mich mit dem, was ich tue? Mhm. Also die Personen, die Dinge machen, die sie gar nicht wollen, mhm. dem anderen zu gefallen. Mhm. Also es gab mal so ein, ein ziemlich, in Anführungszeichen, blöden Song, der hieß, äh, äh, ich habe den Urlaub nicht gewollt, sie hat gesagt, es musste sein oder irgendwas in der Art. Also das heißt, diese Grundhaltung, ja. Dinge zu machen, die ich eigentlich gar nicht will, oder zum Beispiel äh, die... Angestellten, die innerlich schon gekündigt haben, ja, oder genau. die Lehrer, also Lehrer sind ja, gibt ja sehr engagierte Lehrer, aber zum Beispiel, ich meine diejenigen, die sagen, ja, ich wusste auch nicht, was ich machen sollte und da bin ich halt Lehrer geworden, aber eigentlich ist das überhaupt nichts für mich, ich weiß aber auch nicht, was ich sonst mhm. machen soll. Das sind Personen, die liegen ständig flach, mhm. während jemand, der sagt, ich mache genau das, was ich will, wofür ich mich entschieden habe. Mhm. Das sind die Personen, die bleiben gesund. Das ist ein typisches Phänomen der Selbstständigen. Genau,
0: würde ich gerade sagen. Ja, ja, dann, ne, wird also, genau, dann wird man nicht mehr krank. Genau, da
1: ja. wird man nicht mehr krank. ja, Weil man macht genau das, was man möchte. Und wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, ne, so jetzt mache ich irgendwas, äh, was ich vielleicht nicht so gerne möchte, dann sage ich mir, hey, dann ändere es doch. Genau. Ne, und wenn ich den Eindruck habe, ich arbeite zu viel, dann sage ich mir, hey, dann plan doch mehr äh, Freizeit ein. Mhm. Ich bin doch nicht so blöd und lege mich ins Bett mit einer Krankheit.
0: <lacht> genau. Blöd, wirklich blöd. Ja. ja, ist auch so.
1: Ja, wenn man jetzt die dritte Dimension sich anschaut, die leuchtet wahrscheinlich auch ein. Die dritte Dimension ist, erlebe ich mich im Leben als Gestalter,
2: mhm.
1: als Handelnder oder als Opfer, mhm. ne, der, so dass die Dinge auf mich zukommen.
2: Mhm.
1: Ne, und da gibt es ja immer noch so Leute, die sagen: Oh Gott, wer weiß, was da noch kommt und da noch kommt und da noch kommt. Ne? Also mhm. ich habe einen Geschäftsmann gehabt und der kam dann zu mir und hat gesagt. Ach, sein Kompagnon, sie haben ein gutes Jahr gehabt, kommt jetzt an und sagt: Wer weiß, was das nächste Jahr bringt. Ne? Da habe ich gesagt: ja, Was soll das nächste Jahr schon bringen? Ne? Das ist ja weder der Nikolaus, der Osterhase <lacht> noch sonst irgendwas. Ne? Ent, ne? Sagt einem. Kompagnon, entweder wir machen was, oder wir lassen es. <lacht> ja.
0: Das ist eine Einstellung, die wir, glaube ich, gerade zur aktuellen Zeit gut gebrauchen können. Ja, ist auch, äh, ist wir sind nicht Opfer der Krise. Ja, wir können auch was gestalten. Ja, natürlich.
1: Und äh, das Entscheidende ist ja auch, dass wir sehen bei erfolgreichen Unternehmern, ja. dass die genau diesen Aspekt ja haben. Das, ja. Sind, das sind Gestalter.
2: Ja, die was und
1: draus, nicht, ob so. Gott, der Markt. Ne? Also, wenn ich das auch schon höre, Unternehmen, mm. auch der Markt. Mhm. Ja? Also da denkt man dumm. Und die, und die, die, schwere, die heftige Konkurrenz. Die wir haben. Ja, ja, genau. Das ist also reaktiv ja. und nicht proaktiv. Ja. Und da eine proaktive Haltung zu haben, das ist gesund machend.
2: Ja.
1: Und der letzte Faktor, wir sagen ja nicht umsonst, jemand hätte uns gekränkt. Ne? Das ja. heißt, also Beziehungen sind natürlich ganz wichtig, wie gut sind meine Beziehungen. Ja. Und wenn man das dann alles mal zusammennimmt dann kann man einfach Folgendes sehen. Und das sage ich so aus meiner jahrelangen Erfahrung, aus meiner Beobachtung, wenn es in einem Bereich nicht stimmt. Mhm. Das kompensieren wir noch.
2: Mhm. Wenn es
1: in zwei Bereichen nicht stimmt, da fangen die Leute an zu wackeln. Mhm. Wenn es in drei Bereichen nicht stimmt, da sind die krank. Mhm. Also, was heißt das? Wenn man feststellt, man hätte nichts, worauf man sich freut, dann sollte man ganz schleunigst anfangen zu sagen, hey, änder es. Genau. Man braucht Punkte, wo man sagt, bah, da habe ich richtig mhm. Lust drauf. Mhm. Also ich bin in anderthalb Wochen schon wieder in Venedig auf dem Geburtstag, ne? Hab ich da ja, ne, da habe ich richtig Lust drauf, da ja. freue ich mich. Ja, ja. Und es gibt andere Sachen, über die ich mich auch freue. Jetzt habe ich zum ja. Beispiel gerade abgemacht, äh, eben gerade, äh, im Oktober, nächsten Oktober, also nicht diesen, sondern den da drauf bin ich zehn Tage oder, oder zwölf Tage in China. und ne, oh, mache da sechs Tage Ausbildung hm. für die Chinesen. Oh, herrlich, ne? ja. das ist auch eine Erfahrung. das ist auch, bezahlt, auch also in Ordnung. Ne? Ja. ja, das sind so Sachen, wo ich so denke, klasse, ja, das hm. wirst du auch hinkriegen.
0: Es sind auch die kleinen Dinge. Ich meine, du hast jetzt den ja, schönen Große, aber es sind auch so die, der Blick für die Kleinigkeit. Meine Hörer wissen schon, dass ich immer so auch ein Freund bin. So würde ich auch die kleinen Dinge, der kleine Spatz, der da gerade sitzt, zum Beispiel. Ne? Ja. Oder auch die kleinen Dinge, auf die man sich freuen kann, wie heute Nachmittag trinke ich einen total leckeren Eiskaffee. Ne? Auch super. sowas kann es sein. Es genau. müssen ja nicht die super großen nee. Sachen sein. Können auch die Kleinen. Sollen, sein. sollen
1: aber kurzfristige Sachen ja. sein und auch langfristige. Also genau. so, so Punkte, wo man sagt: Beides hey, sind. da gibt es irgendwas. Also
0: wir brauchen etwas, worauf wir uns freuen kann. So, ja. wir können. Logisch. In der Zukunft, in der ferneren oder ja. kurzfristigeren Zukunft. Ja. Wir, das wir sollten das aufpassen,
1: Dinge nicht zu tun, also nicht zu tun, ne, wo wir uns nicht wirklich für entscheiden. Ja. Und es kommen ja oft Leute, die sagen: Kannst du mir den und den Gefallen nicht tun? Und wenn ich mir unsicher bin, was hindert mich zu sagen, du musst ich erstmal drüber nachdenken. Genau. Ja? Also viele sagen äh, reflektorisch ja, und dann mhm. haben den ganzen Kram am Mais.
0: Ja, ja, genau, das hat auch wieder zu tun mit dem, identifiziere ich mich mit dem, was ich
1: ja,
2: genau. eigentlich mache.
0: Ne? Wenn ich nicht, nicht nein sagen kann, ja. tue ich das wahrscheinlich sehr häufig und ja. tue Dinge, die ich eigentlich gar nicht machen möchte. Ja. Mhm. Okay, der zweite Bereich, da sind wir ja schon bei der Identifikation. Ne? Also wenn ich einen Job zum Beispiel habe, der mir keinen Spaß macht, sollte ich gucken, wie kann ich wieder mehr Spaß in meinem Job haben. Genau so ist es. Und vielleicht sogar einen Jobwechsel. Dritte Bereich. Ja,
1: love it, love change it, it or leave it. it ne? genau. Dass das jemand auch. wahrscheinlich, die, ja. bin ich nicht der erste, der sagt. Ja. Nee, ich habe
0: gerade die letzte Episode, hat sich auch genau mit diesem Thema beschäftigt. Ja, genau. Unter dem ja. Aspekt der Werte, welche Werte ja, sind deutlich. mir auch wichtig ja. in meinem Beruf. Ne? Ja. Ja, okay, also diese vier Bereiche sollte ich eigentlich regelmäßig immer mal wieder checken und gucken, läuft es noch in allen Bereichen ja. rund?
1: Vor allen Dingen sollte ich es checken, sobald ich merke, irgendwie wackelig. ich, mmh, genau.
0: Das ist eigentlich auch ein verständlich, wenn man sich das so überlegt, dass viele ältere Menschen, die eher immer mehr soziale Beziehungen auch verlieren, weil Freunde sterben, und dann vielleicht auch wenig haben, worauf sie sich freuen. Erst recht jetzt um ältere Menschen, die vielleicht auch wenig Kontakt haben, weil sie vielleicht auch im Altersheim sind. Ich meine, es wird ja eigentlich, mir ist gerade richtig klar, wie schwer das die überhaupt haben, gesund zu werden, weil sie beschäftigen sich ja nur mit der Krankheit. Sie haben nichts, worauf sie sich freuen. Die sozialen Beziehungen sind stark reduziert. Sie identifizieren sich wahrscheinlich auch wenig mit dem, was sie dort tun, was sie dann überhaupt noch tun. Das ist wahrscheinlich auch genau mit einem Punkt oder die Problematik, warum es im Alter dann auch bei manchen wirklich traurig aussieht. Ja,
1: äh, da muss man auch wiederum sagen, dass wir beeinflussen können, wie wir alt werden. Ja, ja. Und äh, wenn ich so selber so mich so umgucke, so bei meiner Altersgruppe, mhm. wie die manchmal rumläuft, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, wie, was tun die sich an?
2: Ja, und
1: das ist doch eine ganz einfache Geschichte. Also ist, äh, ein Muskel, den ich nicht benutze, mhm. verkümmert. Mhm. Na, also dieser Kollege, der ja gerade vorbeigelaufen ist, der hat ja einen schweren Motorradunfall und der hat mir vor ein paar Tagen gesagt, er hätte nicht gedacht, dass innerhalb von sechs Wochen eine Wade, sich derartig verkleinern kann, dass man denkt, es ist gerade mal ein Viertel noch. Mhm. Und äh, mhm. da äh, kann ich das Gleiche sagen für das Gehirn. Ja. Wenn ich mir nicht neue Eindrücke verschaffe, also es ist ja unglaublich, wie viele Leute leben. Also ich, ich habe immer manchmal den Eindruck, das geht so nach dem Motto, die ersten 40 Jahre sind Leben, der Rest ist Kommentar. Das ist schön. Ja, ja also so, äh, die lernen nichts mehr, die beschäftigen sich mit nichts mehr, ja, ja. die bringen ihren Beruf äh, irgendwie zu Ende, die, da hat man den Eindruck, da geht es noch darum, den Wagen in die Garage zu fahren, dann wird die Klappe zugemacht und das war's dann. Das ist doch gruselig. Ja,
0: ja, ja. also kann man eigentlich, das würde ich eigentlich als Schlusswort auch sehr geeignet, kann ich eigentlich sagen sorgt für Erlebnisse.
1: Ja, genau. Ne? Ja, das also,
0: wobei Sorgen Leben ist. ist Veränderung. Leben ist Veränderung, ja? erlebt Erlebnisse genau. und ähm, raus aus den Routinen. Das ist so ein Spruch von mir, den ich sehr liebe. Abwechslung ja. suchen. und aber
1: uns immer über die Barriere springen. Genau, und ja. Spaß dabei haben. Richtig, genau.
0: Ortwin, ich danke dir sehr für das sehr bereichernde Gespräch. Ich ja, glaube, da machen meine Hörer sehr viel dabei. Ja, schön. Vielen, vielen Dank.